0: Hur är det?
1: Jag är trött. Så jag vaknade lite för tidigt. Jag hade svårt att somna om. Okej,
0: okay, så du har inte sovat tillräckligt?
1: Nej. Hur är det med dig?
0: Mm, ska vi ha den officiella versionen?
1: Mm, jag tänker det. <laughs>
0: Ja, det är ganska bra. På riktigt liksom? På riktigt?
1: På riktigt. Hur du lägger på riktigt?
0: Um, så när jag mediterade igår så så försökte jag verkligen bara så här känna vad som känns i mitt bröst. Mm. Mitt bröst och min hals. Och uh, det känns ju ganska jobbigt där. Men det var ändå ja ah, just det, det är så skönt och bara liksom verkligen inte kliva sig själv i ty vad
1: menar du, kliva sig själv i ja
0: ah, men att, att vara i det istället för att försöka få bort det alltså den, mm. den rörelsen att, att liksom det här är jobbigt att känna bort nej, liksom, utan istället okej, okay, acceptansen och verkligen gå lite djupare in i liksom, texturen av den där känslan som är obehaglig
1: Jag tycker det är jättebra jo, men det här kanske... texturen av det det är Aa. fantastiskt jo men det, här,
0: jo men det här kanske kan få vara offentligt för det här tror jag är det är sånt som kanske inte alla har tänkt på men som, som jag tänker på mycket som Sen, meditationsutövare, och det jag säkert du också. Vad är det att vara närvarande och vad är det att acceptera eh, någonting som är jobbigt? Och den här transformationen som kan bli när man verkligen, verkligen accepterar och bara nästan som med <hör>, eh, den här smärtan eller obehaget, och då är det som att det läses upp kan det göra. Fast samtidigt som man inte får göra det för att man vill att det ska försvinna och lösas upp. Det är det som är liksom paradoxen. Man måste acceptera att det finns här. Mm. Det kanske kommer finnas kvar jättelänge. Mm. Hur jag än är. Och vad händer om jag liksom går in i det och undersöker det och låter det finnas. Och är i kontakt med det. Då, då är det någonting som frigörs. Liksom. Det är fantastiskt. Men jag måste hela tiden påminna mig om det.
1: Vad har meditationen för betydelse för dig i ditt liv i relation till till jobb och sådär?
0: Alltså det som är mest aktuellt nu i mitt liv är stresshanteringsgrejen. Att det ger mig någon slags stadga och förmåga att in att distansera mig från eh, spiraler av stressande tankar och sånt och släppa taget om det och istället försöka vara lite mer här och nu i kroppen. Men sen så eh, tro, upplever ju jag också att meditation är verkligen positivt på typ alla plan. Alltså jag menar verkligen på alla plan och även att jag blir liksom mer klar i tänkandet och sådär. så jag tror att det liksom gör att jag tänker bättre också. Och, och, och inte, och inte bli för impulsiv kanske liksom har att vara för impulsiv när man tänker och skriver och forskar och kan ju vara ett... utan kunna ha det här helhetsperspektivet och ämnat mer så här bättre omdöme kanske mer klarhet så det det tror jag att jag får. På vilket sätt har du med i meditationen i livet och arbetet? Hur påverkar det förutom när du faktiskt hur det känns när du faktiskt mediterar? Vad får du för avtryck?
1: Så för mig så blir bli meditation. det är ett sätt att, att göra ett avstamp in i dagen
0: på morgonen <clears throat> vad sa du? för du mediterar på ja, morgonen precis. jag
1: mediterar på morgonen men, um, en sak är att, att, att jag blir mer närvarande med um, eleverna och kan se dem bättre tycker jag därför att mitt huvud är inte fullt av bara fyrvekerier Lite mer stilla. Det är liksom inte som det blir mindre impulsivitet i mitt liv. Och det är väl den här vardagsbetydelsen som du har för mig. Men sen så har det ju en djupare betydelse också. Som. Alltså, jag har ju hela mitt liv från när jag var tre funderat över vem jag är, varför jag är här. Vad, vad är meningen med, med det här, Finns Gud? Ehm, och, och också haft en existentiell ångest över att äh, övertanka kring döden. Och, och det har hjälpt mig med att bli vän med det. Och, men också att verkligen att, äh, att sörja och få upp mycket gammalt. Så, ja, jag blev helt enkelt mer fri, ska jag säga.
0: Det känns som att för, för dig har ju din drivkraft in, in i meditationen. Och sen har ju varit mer än för mig någon mer andlig, existentiell grej. Liksom vad, vad är tillvarons grund och sådär. Och det där intresserar ju mig med, Men det har liksom kommit mer du har haft med från början och för mig har det varit mer det här terapeutiska som förde mig in i meditationen att liksom få någon slags ordning på mig själv och hitta någon slags grundning uh, och inte bara vara i någon slags känslomässigt tankemässigt virvar kaos liksom Verkligen. Så här. jag tycker det är en sån fantastisk metafor med att man har ett glas med grumligt vatten. Och, och så liksom det här att man... Om man låter det stå stilla så sjunker det ner till botten. Men det tar liksom ett, ett tag. Och det... För mig är det verkligen det som händer när jag mediterar.
1: Men har du kommit... Har, har det här existentiella eller andliga... Är det någonting som du har kommit närmare... Med, mm. att du har ändå mediterat i typ snart 20 år
0: uh, ja men det är det. det är det på vilket sätt? Uh, um. alltså varför och hur vet jag inte riktigt det, det, eller det är nog mer bara liksom processen att ju mer man håller på med praktiken att meditera desto liksom djupare in i den typen av skikt av verkligheten kommer man säkert och att jag har varit så upptagen av det här med psykologiska terapeutiska och just känslor för mig har ju det här med att hantera och komma i kontakt med mina känslor som sitter låsta in i kroppen det är har ju verkligen varit sånt fokus för mig, och är det fortfarande. Det är, skulle jag säga är den största grejen för mig med meditation, nästan. Men på något sätt så kan det också stå lite i vägen för det här att bara oavsett hur jag känner just nu så finns det alltid liksom. egentligen är jag fri oavsett vad men jag vet inte inte hur det har vuxit fram men men det har vuxit fram att jag är mer att nu är det något som resonerar i mig med den här typiska sen som det finns en koan då en koan är ju en typ av fråga som man kan sitta med när man mediterar och som man använder i en del sen-traditioner och det är det här vem är jag eller vad är det vad är det här Och på något sätt så tidigare i mitt liv så var det som att den frågan sa inte mig så mycket men nu, är, nu gör den det nu är det så här men vad är det här men vem, vem är jag vad vad är det här medvetandet som sitter och känner och tänker och ser och upplever Va, det, det, och det upplever ju jag att du alltid har haft med i den frågan. Medan för mig är det något som jag ser se liksom mer har gjort de senaste åren. Mm. Mm. Ja, och jag vet inte varför. Vi har väl olika grejer med oss. Liksom. Ja. Jag vet ju att du, för dig är också meditationen mycket ett sätt att um, det finns här existentiella typ liksom religiösa grejer eller vad vi ska kalla det men att det har varit så mycket också terapeutiskt för dig att att komma i kontakt med känslor smärta och sånt och liksom på något sätt jobbar i det genom det, eller? Kan du berätta mer om det och hur finns det någon hur kopplar det till det här mera existentiella mer andliga. Är det samma sak för dig eller är det två olika spår i meditationen?
1: Jag skulle nog säga att det är två olika spår fast de är på samma väg.
0: Jag jag vet inte
1: Jag vet inte faktiskt Men jag tror att det har att göra med att jag Alltså Jag jag längtar efter frihet Jag alltid längtat efter frihet
0: Och vad är frihet då? Du har upplevt att du inte varit fri Och vad är det för ofrihet liksom?
1: Jag har alltid haft en känsla av att det måste finnas något mer än det här. Det här kan inte vara hela sanningen. Och för att ta reda på det så har jag behövt gå igenom gam... gamla som man säger, smärtkroppar, eller vad man nu kallar gamla gamla som man är begravda. Men det har. Alltså när jag åker på Sishin då, som jag gör ibland. Vad är Sishin? Sishin är då intensiv meditation över fyra eller sju dagar. Och då går man upp väldigt tidigt och lägger sig väldigt sent och så mediterar man hela tiden. Och då har det på något vis blivit att... Att gå igenom smärtorna har varit en del av vägen på att komma fram till upplevelsen av um, ett lösande av mina frågor. Typ så. Jag kan nog inte förklara på något annat sätt. Alltså, sen, sen har det blivit mer bara en del av mig. Men sen så men jag tänker också säga: en, en, en bieffekt av det här som jag inte hade räknat med, det är så här, i relation till jobbet, är att jag kan. Eh, jag arbetar ju som valgruflärare. Och det finns en konflikt i det mätbara och det här att leva upp till läroplanens kunskapskriterier och det liksom så här kunskapen som ska vara mätbar. Men sen samtidigt så ser jag en människa framför mig som är ett levande väsen som är i en organisk process av att utvecklas och bli människa och, och det finns vissa lagbundenheter <hör> och där ska jag säga att sen hjälper mig att um, att bli tom för att kunna um, ta in en annan människans väsen alltså mm. så att verkligen att se en människa Mm. Inte på det här, vi pratade om det i veckan, inte på det här analytiska, reduktionistiska eller intellektuella utan mer bara vara helt närvarande och, och, och se och liksom få en upplevelse av människan. Det är som att det skapas en bild i mig när jag tömmer mig själv på mina tankar, föreställningar, idéer och bara kan vara helt närvarande bara och se den här människan i sin kontext som en blomma eh, som är i utveckling. Mm. och, och, och det, där finns det en konflikt i mig som jag tror sen hjälper mig också med att kunna leva i båda världarna med, mm. med den här levande varelsen som jag älskar att möta och se och det här mätbara, även om jag tycker att det är jobbigare med det mätbara <laughs> men, det, det men tänkte... här får jag bara fråga, ja, den
0: här den här förmågan att tömma dig och, och, och liksom på ett intuitivt, intuitivt sätt connecta med andra människor det, det upplever jag att du det har du också nästan all, alltid haft och sen har du på något sätt så kultiverat och utvecklat det men, betyder, men vad är det det gör är det att du är liksom påverk- när du känner att du kan se en annan människa på det där liksom verkligen intuitiva ja. sättet gör det också då att du vet hur du ska förhålla dig ja. bättre till människan Precis. och Precis. vad du ska göra ja. Och det är verkligen inte en, en tankeprocess Nej, utan det är något mer intuitivt. Verkligen. Men det tycker jag är väldigt fascinerande. För det, eller ja, det, det har kanske jag också.
1: Jag tänkte... Alla
0: har kanske det. Men, men du verkar ha haft det väldigt starkt liksom, ja. i ditt
1: liv. Um, ja, precis. För det det tänker jag på också med, med dig. Så här, hur, hur, för du, du har ju också det här att leva i, liksom så här, i, i konflikter, i spänningar. Liksom. I, I att vara... Dels i det här organiska, och sen också i det reduktionistiska.
0: Reduk- vad menar du? Alltså, Analytiskt så, äh, ja, analytiska kanske, kanske är ja, det Reduktionistiskt låter ju väldigt negativt ja. det började... Alltså jag
1: tänker ju på det, det reduktionistiska är ju för mig när jag partikelmodellen liksom. man reducerar världen till att vara atomer och molekyler som interagerar med varandra och det, det, jag tror Fast att det, det kan kanske...
0: ju också vara en, en teoretisk modell det behöver inte betyda att man säger att det här är det enda som finns för det skulle jag säga reduktionistiskt ja, okej, okay. ja. ja. Men,
1: ja, men precis, det, det analytiska då, som är mer i det intellektuella mm. resonerar det mer liksom med, med det och det mm. organiska. Alltså, så här, för jag tänker att du har väl också det här med att, att, vara, att vara tom och att kunna ta in en värld för att sen skapa tankar kring det. Och sen så har du också det här mätbara som, alltså att arbeta med forskning. Och...
0: Jo men jag tror säkert att jag har det men det är ingenting som på något sätt är så tydligt för mig. Men för dig är det som att, det, att du, du använder verkligen det som en, en, ett verktyg i, i ditt jobb, men också i, i hela livet. Och för dig verkar du ha verkar en så otroligt tydlig upplevelse av när du gör det och hur det, som jag tror att det är någon gåva som du har också, kanske. Men äh, vad jag tänkte på. Jo, jag tänkte på det här med det, varför jag började med meditation och att för mig har det varit någonting först och främst terapeutiskt. Och då, vilket, och då kan jag känna ibland att jag är ingen sån här riktig hardcore senutövare för då ska man liksom vara intresserad av upplysning och sånt. Inte typ att man ska må bra mm, mm, <laughs> på något sån här mer ja. Profant mm. sätt. Men, men, men det jag har, och där du och jag liknar varandra, det är att jag är väldigt så här intresserad av sanningen. Alltså jag, jag vill liksom hitta, jag hatar, jag, jag är inte en sån här person som kan gå omkring i lögner. Alltså det är klart jag säkert gör det till viss, må- till viss grad, men jag vill hellre liksom gå in i någonting som är lite jobbigt och smärtsamt så länge det liksom jag känner att jag kommer fram till något som är sant. Så där tycker jag, jag tror att jag har dragits till det att, att sitta och meditera. Då handlar det verkligen om att bara, okej, okay, nu ska jag uppleva vad, vad händer här och nu. Och inte fly bort i tankar eller distraktioner. Så, och där tror jag att det finns kanske något mer liksom verkligen så att existentiellt driv som, som jag har med mig. Och som man kanske måste ha tror jag, för att hålla på med meditation.
1: Men alltså den här längtan kanske efter sanningen, mm,
0: mm. Kan,
1: kan man säga att det är en längtan eller en strävan efter sanning? Är det, ja. Hur känns det liksom med de olika...
0: Jo, men jag tror att jag har en längtan
1: efter sanningen. Mm. den här längtan efter sanningen, så har du någon sån här minne av när den, säga, när den blev tydlig för dig i ditt liv?
0: Mm. Nej. Inget där bara, nej det har jag något där. Jag kan, säkert, jag kan säkert hitta några små exempel, minnen på. Men kanske... Om det här att komma till ett djupare skikt. Liksom. Ja, men vet du vad de första grejerna jag gjorde för att liksom gå åt det hållet tror jag var någon typ av liksom konstnärligt uttryck. Att jag, jag skriver poesi, försöka hitta någon typ av så här tillvarons, vad, vad är det som finns här lite mer på ett djupare plan. Sen började jag fotografera när jag var tonåring. Och jag hade liksom väldigt lite kulturella referenser i min uppväxt. Så det här var liksom saker som var lite nya för mig. Men att jag började fotografera och verkligen försöka så här, se. Vad, vad jag ser här liksom? Som, 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 som någonting som går lite bortom det här puttrandet. Det, det vanliga, profana, puttriga vardagen liksom. Uh, så just det, ja, den impulsen att gå på djupet på saker, den har jag ju väldigt mycket. Och, ja, och det märker jag ju. Jag är ju forskare och eh, teoretiker bland annat. Och jag har ju hela tiden en tendens att jag vill, vad jag studerar så vill jag hela tiden gå ner till. Jaha, men vad är liksom de absolut... Mm, jag äter. Men det får vara okej att jag äter. Typ. Mm. Vad är de liksom absolut grundläggande nödvändiga ontologiska villkoren för att det här kan hända just nu? Jag vill hela tiden gå ner i det. Jag vet inte. Det är bara så jag är. Mm.
1: Vad fint. Alltså det, alltså det finns en sanning i konsten.
0: Ja, men absolut.
1: Ja.
0: Jag tänker väl alltså... <skratt> <skratt> För båda att, att bara de två exemplen, att skriva poesi, att fotografera. Alltså det, det är något med närvaro som, som jag kunde uppleva där. Att, att så här, och, och någon närvaro som. Komma bort från tankarna eh, och hitta någon närvaro på ett annat plan. I det som är och försöka liksom. Spegla någon del av verkligheten som, som man upplever mer intuitivt och, och som liksom, det här. För annars så har jag ju väldigt starkt det här analytiska sättet att tänka också. Men det. Mm.
1: Hur skulle du, eller om jag ställer frågan så, så här: Vad är sen?
0: Mm. Både du och jag vi håller ju på med zen som är en typ av meditation som är grundad i zen och alltså om man tänker på det stora hela så, så traditionellt så är det yttersta målet med att utöva Zen-meditation att Nå befrielse, upplysning från sitt begränsade jag, kanske man kan säga. Men det handlar liksom om att när man börjar med meditation så är det liksom bara att sitta ner och sitta still. Följa sin andning. Kanske att man i början räknar lite grann för att kunna... Att man har någon typ av metod som hjälper en att inte fastna i de vanliga tankeloparna. Och sen, det handlar inte om att man måste sluta tänka. Även om resultatet kan ju ofta bli när man har mediterat länge och är van vid det, Att man faktiskt slutar tänka, eller nästan slutar tänka, eh, liksom de här vanliga tankeloparna som vi är i. Men att... Tekniken när det gäller tankar är ju att man liksom ska försöka uppmärksamma när en tanke kommer, och, och så fort man kan uppmärksamma en tanke att bara faktiskt vara medveten om att oj, nu kommer en tanke, vilket vi ofta inte är, då kan vi också släppa den. Och sen kommer det komma en ny tanke och en ny tanke, men, men bara den processen hjälper ändå att komma ner i någon slags närvaro och. Avslappning. Och. Nu har vi suttit och pratat här. Eller kanske. Nu ska ju vi prata om det här med. Meditation, en del. Och jag.
1: Ska vi prata om det? Du och jag.
0: Ja, okej. Okay. Ja. Yeah, means... Nej, jag bara tänkte om, om den biten skulle. Om vi skulle publicera, och den ligger först. Ja. Men så här. Jag tycker det känns ganska meningsfullt att prata om det här med meditation i en podd. Okay. För meditation är så himla, har varit och är så viktigt för mig för att jag ens ska typ så här klara av att leva på ett, ett hållbart sätt. Samtidigt som att det är en ganska konstig och obskyr praktik för många, och det är många som inte kan så mycket och vet så mycket om det så det ser liksom ganska meningsfullt för mig att prata om det här i en podd faktiskt Vad ska den heta? Podden? Ja alltså, Måste du bestämma det? Nej Ett Samtal över bord tror
1: jag Ja men jag tänkte det det får bli så här under tema Aha,
0: Alltså avsnittet Fru,
1: Frukost Frukostfilosofi Nej Över frukostbordet samtal över frukostbordet. med mat i mun
0: mm. men det kan vi alltså det, det är faktiskt bra det här får vara liksom fruk men du du grejen är på att du är väldigt voblig Nej, För jag är
1: utforskande
0: Häromdagen så sa du att Nej men vi, Lena, om vi ska göra det här så måste vi hitta liksom ett, Vi ska inte äta frukost Och vi måste hitta ett rum Och bestämma att nu ska vi spela in Och sen nästa dag så är det bara Jag sitter och äter frukost Och då bara, ska vi spela in Så vad du än säger Så vet, så vet jag ju liksom inte om det kommer att ändras Som en dag så att, ja. Men du, du gillar det,
1: eller hur? Det finns någonting nej, i Nej, som...
0: faktiskt inte så värst. Jag älskar dig och uh, det är lite gulligt och skärmigt. Men det är inte så att jag... Nej, jag gillar inte det. Jag tycker men, det är svårt men du tycker, att Men du
1: tycker ju om att gå in i att uh, såhär, vad ska man säga, balansera svårigheter. Det är ju liksom mm. ett tema. Och jag tänker att jag är lite sån. Mm.
0: Så jag gillar att vara med jobbiga människor. <laughs> så därför ah. så gillar det. nej. Vill du ha kaffe?
1: Bra, då gör jag det.